0: Fala galera do Hard Count, tudo bem? Eu sou o Vicente Brasil e estou aqui para apresentar o nosso novo episódio, mais um episódio especial da nossa série de personagens históricos. E hoje vamos falar de nada mais nada menos do que John Montana, sim, ele que foi um ícone dos anos 80 e 90 do futebol americano e talvez um dos melhores QBs da história do esporte. O texto foi preparado por Fábio Naldino, a edição de áudio feita por Ademir Júnior e a narração com a nossa nova contratação, Aline Mota. Bora lá? Joseph Clifford Montana Jr. nasceu em 11 de junho de 1956, na cidade de New Eagle, na Pensilvânia. Ele cresceu em uma família de descendência italiana, em Monongahela, uma cidade a 25 milhas de Pittsburgh que, como quase toda a pequena cidade dessa região, era baseada em duas em duas coisas, mineração e futebol americano. Toda criança sonhava em ser jogador de futebol, porque era essa uma das únicas oportunidades, além do trabalho nas minas. O estado da Pensilvânia produziu excelentes nomes para a história da NFL. Além de Montana, podemos citar Dan Marino e Joe Neymar. Joe Montana Sr., seu pai era o seu grande incentivador. Filho único, Joe tinha todas as atenções voltadas para si, para o bem ou para o mal. Seu pai o exigia muito, o treinava exaustivamente para ser um futebol player inclusive chegou a falsificar a sua identidade para nove anos quando tinha oito, para que pudesse ter a idade mínima para entrar na liga de futebol infantil da cidade. Além do futebol, Montana praticava também beisebol, mas o basquete... Era o seu esporte favorito quando criança. No high school, atendeu a escola de Ringgold, na qual praticava os três esportes. Ele se destacava bastante no basquete, recebendo inclusive ofertas de bolsas para universidades de North Carolina State, a qual inclusive ele considerou, pois havia uma oferta de que ele poderia tanto jogar basquete quanto futebol. No futebol, ele foi titular nos primeiros dois anos de high school. E ao final do seu ano de senior, foi nomeado como All-America. Um jogo em particular destacou sua carreira no high school e chamou a atenção de recrutadores ao redor do país e em especial de Notre Dame. Apesar da derrota contra contra Mollison High School, Montana completou 12 de 22 passes para 223 jardas, 3 cds de passe e um corrido. Lembre-se. De que estamos no ano de 73, ou seja, em uma época em que os ataques aéreos eram de uma realidade bem diferente dos dias de hoje. Joe, então, escolheria a Universidade de Notre Dame para dar sequência na sua carreira no futebol. No ano de 1974, Joe Montana chegava, então, à South Bend, como o sexto QB do Deft Chart. Notre Dame, nessa época, vinha de conquistas de campeonatos nacionais em 66 e 73, dirigidas pelo head coach Era Persigian. As regras da escola não permitiam que os freshmen treinassem ou jogassem com a equipe principal. Logo, ele não teve participação no seu primeiro ano. Em 1975, no entanto, demonstrou potencial no spring training, a ponto de seu novo head coach, Dan Devine, Declarar à esposa que escalaria a Joy Montana no último treino do Spring Training. Sua esposa surpresa perguntou, quem é a Joy Montana? E ele respondeu, esse cara vai sustentar a nossa família pelos próximos anos. Ainda assim, em 1975, ele não foi considerado pronto para ser o titular em tempo integral, mas já começava a ter participações importantes em alguns jogos com tempo limitado de atuação. E aí começava a principal marca da carreira de Montana, os comebacks com nível alto de atuação em momentos de pressão. Para você que ouviu o especial sobre o Tom Brady e sabe que Montana era seu ídolo, Consegue chegar a algumas semelhanças? Chegando no college muito baixo no depth chart, tendo que conquistar o seu espaço, atuar sob pressão, comebacks, com certeza aí vemos a influência de Montana no mental do jogo de Brady. Voltando à temporada de 1975, dois jogos marcaram aquela temporada, duas viradas, a primeira sobre North Carolina, na qual Montana Entrou faltando 5 minutos e 11 segundos para o fim do jogo e perdendo o jogo por 14 a 6, Montana passou 1 minuto e 2 segundos em campo, o suficiente para lançar 129 jardas e levar Notre Dame à vitória por 21 a 14. O outro contra Air Force, no qual ele entraria novamente no quarto quarto, perdendo por 30 a 10 e venceria o jogo por incríveis 31 a 30. Em 1976, no entanto, Montana perderia toda a temporada por uma separação no ombro. Em 1977, ele então entraria como terceiro no Death Chart. No terceiro jogo da temporada, no entanto, após a contusão e demoção dos dois primeiros QBs listados, ele então entraria em campo contra Purdue, perdendo por 24 a 14, com 11 minutos restando, e traria o time a vitória por 31 a 24, com 154 jardas aéreas e um touchdown. Ele então seguiria como titular o restante da temporada, sequência que seguiria com 9 vitórias nos jogos restantes e uma vitória sobre Texas, por 38 a 10 no Cotton Ball, que garantiria o título nacional para Notre Dame, com um recorde de 11 vitórias contra uma derrota. Em 78, entraria em seu segundo ano de elegibilidade e um jogo particularmente seria muito marcante nesse último capítulo da sua carreira no college. O jogo da canja de galinha. Em janeiro de 79, Notre Dame voltava ao Cotton Bowl, dessa vez contra Houston. No final do segundo quarto, Montana teve que lutar contra a hipotermia nas condições congelantes em que a partida foi disputada. Seu corpo chegou a marcar 35,6 graus de temperatura. O terceiro quarto iniciou com Houston vencendo por 20 a 12, mas Montana permaneceu no vestiário, coberto por cobertores, recebendo fluidos na veia para tentar elevar sua temperatura corporal e sendo alimentado com canja de galinha. Ele então retornaria ao campo ao final do terceiro quarto com a equipe perdendo por 34 a 12 e conduziria três drives para touchdowns nos últimos oito minutos de jogo, com o último sendo um passe de Montana para o touchdown com dois segundos no relógio que levaria Notre Dame à vitória por 35 a 34. Bill Gleason do Chicago Sun-Times, declararia após aquele jogo que, abre aspas, ali ficou claro que a única forma de impedir Montana de vencer um jogo era com ele morto. Apesar das performances marcantes na sua carreira no college, seus atributos físicos, em especial a força de seu braço, não fizeram com que fosse muito cobiçado lá no draft de 79. Mais semelhanças com Brady... Hum, pois é, ele foi selecionado na escolha de número 82 ao final do terceiro round. Ele foi o quarto QB selecionado, sendo que os três primeiros saíram no primeiro round. O Jack Thompson, o Phil Sims e o Steve Fuller. Ele cairia, no entanto, no time ideal para suas qualidades, o San Francisco 49ers comandado por um head coach que era uma estrela em ascensão e que certamente terá um especial aqui nesse canal, o Bill Walsh. Walsh, mais tarde na carreira de Montana, declararia que nem ligava, ele não dava a mínima para a força do braço do Joe. O que o encantava, no entanto, era sua habilidade no jogo de pés. Ele o comparava com uma bailarina ou a um pássaro dado o apelido de Bird Legs, devido às panturrilhas finas. De fato, essa se mostrou uma das suas principais características ao longo da sua carreira, o footwork refinado, aliado à habilidade de identificar a pressão no pocket e desviá-la. Inclusive, alguns adversários diziam que ele possuía olhos na nuca. E por ter o timing perfeito para rodar o West Coast Offense, de Bill Walsh, por meio de seus lançamentos. Em 1979, seu ano de rookie, Montana apareceu nos 16 jogos da temporada regular, mas lançou apenas 23 passes em uma função de backup de Steve DeBerg, na qual Walsh colocava em situações específicas e eventualmente inesperadas para ir o preparando para o futuro. Em 80, ele se tornou titular durante a temporada e apesar do Niners ter fechado a temporada com um recorde de 6 vitórias contra 10 derrotas, Montana passou para 1795 jardas, 15 TDs e 9 interceptações, além de completar 64,5% de seus passes, liderando essa estatística na liga. Nessa temporada, ele também conduziria seu primeiro four-quarter comeback na carreira na NFL, liderando o Niners a uma vitória de 38 a 35 contra o New Orleans Saints. A temporada regular de 81 terminaria com o melhor recorde da história da franquia de São Francisco até aquele momento, três vitórias contra três derrotas. Nos playoffs, no entanto, mais precisamente, em 10 de janeiro de 82, Montana faria uma jogada que marcaria toda a sua carreira e a memória de todo o torcedor da NFL. No NFC Championship Game, no Candlestick Park, em São Francisco, contra o todo-poderoso Dallas Cowboys, Montana receberia a bola na sua linha de 11 jardas do campo de defesa, perdendo por 27 a 21 e faltando 4 minutos e 54 segundos para o fim do jogo. Ele completaria seis passes e moveria a bola até a linha de 13 jardas do campo de ataque. Depois de um passe incompleto e um ganho de sete jardas, São Francisco encarava uma terceira descida da linha de seis jardas do campo de ataque. Montana recebeu o snap, se moveu para a direita e lançou com o corpo caindo para trás uma bola bem alta em direção ao fundo da endzone. Seu principal receiver, Dwight Clark, Faria um catch alto para o touchdown, que após o ponto extra viraria o placar para 28 a 27, faltando 51 segundos. Essa jogada ficou conhecida como The Catch, não só pela sua execução única, mas sim também porque marcou uma troca de poder do Cowboys para o 49ers. A temporada então seria culminada com uma vitória sobre o Cincinnati Bengals, no Super Bowl 16 por 26 a 21, com Joe Montana completando 14 de 22 passes para 157 jardas, um TD lançado e um corrido. Essa execução marcaria o seu primeiro Super Bowl MVP de Montana, que levaria ainda mais dois deste prêmio na sequência da sua carreira. A temporada de 82 foi bastante prolífica estatisticamente para Montana, mas a greve da associação dos jogadores encurtaria a temporada para nove jogos. São Francisco ficaria de fora dos playoffs e isso, pasmem os senhores, faria com que o Walsh considerasse trocar Montana no draft de 83, visando a seleção do QB John Elway, então de Stanford, porém reconsiderou essa decisão. A temporada de 83 acabaria com 3.910 jardas aéreas, 26 TDs e 10 interceptações, e um recorde de 10 vitórias e 6 derrotas. Nos playoffs, nos playoffs no entanto, São Francisco perderia para Washington por 24 a 21 no NFC Championship Game. Em 84, o 49ers acabaria com um recorde de 15 vitórias contra uma derrota, se tornando o primeiro time a conseguir 15 vitórias em uma temporada regular. Montana teria uma temporada brilhante, vencendo Bears e Giants nos playoffs. Até então, encarar Dan Marino e os Dolphins no Super Bowl XIX. Montana completaria 24 de 35 passes para 331 jardas e o 49ers derrotava Miami por 38 a 16, com Joe levando seu segundo Super Bowl MVP. Bill Walsh, depois desse jogo, declararia Abre aspas John Montana é o melhor QB hoje, talvez o melhor de todos os tempos, fecha aspas. Depois da temporada de 85, acabaria uma derrota para o Giants, e a de 86, ser marcada por uma contusão séria na coluna, que para alguns médicos indicaria aposentadoria do atleta, Montana retornou aos gramados no mesmo ano. Já a temporada de 87 seria marcada não só pela derrota para o Vikings, o Divisional Round, mas também pela trade que buscou no, nos Buccaneers o QB Steve Young. Young passaria a entrar nos jogos esporadicamente, tomando o tempo de jogo de Joe, que apesar de publicamente não declarar nada polêmico, claramente não estava satisfeito com a situação. A temporada de 88, então, começava com essa controvérsia. Em um dos momentos não muito brilhantes e memoráveis da carreira de Walsh, Young apareceria em boa parte dos 11 primeiros jogos, apesar de Montana receber maior tempo de jogo. Essa fórmula, no entanto, não funcionara muito bem. E quando os Niners se viram com um recorde de 6 vitórias contra 5 derrotas e as chances de playoffs ameaçadas, decidiram então estabelecer Montana como starter, que levaria o time a fechar a temporada com 10 vitórias contra 6 derrotas, garantindo a ida aos playoffs. São Francisco, então, venceria Vikings e Bears, o Bears com uma jogada marcante, um passe de 61 jardas de Montana para Jerry Rice no gele do Soldier Field, para, então, novamente encarar o Bengals no Super Bowl. Como sempre, Montana guardaria o melhor para o final, ele teve uma das melhores partidas da sua carreira, 23 passes completos de 36 tentados, 357 jardas lançadas, um recorde no Super Bowl e 2 TDs. Mesmo assim, o Niners se encontrar em uma situação de estar perdendo por 16 a 13, faltando 3 minutos e 20 para o fim do jogo e com a bola na sua própria linha de 8 jardas. Antes deste drive começar, Montana teve mais um momento clássico que entrou para a história. Em um timeout de TV, aguardando o reinício da partida, diante da tensão do placar adverso e do drive que estava por vir, Montana comenta com um dos seus colegas no huddle, abre aspas, Ei, aquele ali não é o John Candy, né, que bancada? Fecha aspas. O fato é lembrado até hoje como um exemplo da calma que Montana demonstrava nos momentos de pressão, que o renderam o apelido de Joe Cool. Montana calmamente moveria o ataque do 49ers com oito passes completos de nove tentados, finalizando com um passe para o TD da vitória para John Taylor, com 34 segundos no relógio. A temporada de 1989 seria de uma dominância completa. O Ford Narnies acabaria com um recorde de 14 vitórias contra duas derrotas, sendo que as duas derrotas foram por uma diferença de 5 pontos no total. Montana lançou 3.521 jardas, 26 TDs e 8 interceptações e recebeu o prêmio de MVP da temporada. No Super Bowl, Montana destruiria o Denver Broncos por 55 a 10, lançando 5 TDs e, mais uma vez, zero interceptações e venceria o terceiro Super Bowl MVP. Esse jogo marcaria o último Super Bowl vencido por Montana e suas estatísticas nesses quatro jogos são impressionantes. 11 TDs e zero interceptações. A temporada de 1990 acabaria com uma derrota no NFC Championship Game para o New York Giants, que viria a ser o campeão daquele ano. Montana saiu contundido dessa partida, após levar uma pancada em um sec ao sair do pocket. As temporadas de 1991 e 1992 seriam marcadas por contusões no cotovelo. Joe perdeu toda a temporada de 91 e parte da de 92. Essa foi a oportunidade perfeita para Steve Young se estabelecer como titular da temporada e durante os playoffs de 92, apesar de Montana já ter se recuperado. Montana não mais teria um snap como jogador do 49ers. A controvérsia na offseason da temporada de 93 começou com força total. Young havia se provado efetivo na ausência de Montana e não aceitaria mais a reserva caso Montana voltasse mas também havia um sentimento de que Montana era a cara da franquia e não poderia sair. Houve um pesado conflito interno e Montana acabou pedindo para ser trocado. Yang só venceria seu primeiro e único Super Bowl em 94, quando então declarou ainda no gramado após a vitória contra o San Diego Chargers. Abre aspas, Por favor, tirem esse macaco das minhas costas agora. Fecha aspas fazendo referência à pressão que sofria da torcida por ser indicado como responsável pela saída de Montana de São Francisco. Há também uma polêmica de que havia um conflito de poder entre Walsh e Montana. Walsh se sentia responsável pelo sucesso de Montana, e Montana achava que Walsh não seria nada sem ele. Obviamente, nada nesse sentido se tornou público, mas fontes internas da época alegam que isso sim acontecia. Montana então foi trocado para o Kansas City Chiefs e decidiu utilizar a camisa 19. Ele chegou carregando a esperança da equipe de voltar a ser competitiva. Os Chiefs contavam com rostos familiares, como por exemplo o coordenador ofensivo Paul Hackett, que havia sido seu QB coach em São Francisco. E olha só um fato curioso, em seu primeiro treino nos Chiefs, os jogadores da defesa da equipe mesmo ao final de sua sessão, continuaram no gramado. Isso porque queriam ver o Joe Montana jogar. A temporada de 93 seria marcada por mais uma seleção ao Pro Bowl e por duas vitórias com comebacks nos playoffs, contra Steelers e Oilers. No AFC Championship Game, Kansas City perdeu para o Buffalo, de Jim Kelly, com Montana saindo do jogo com uma concussão no terceiro quarto. Em 94, Montana retornaria saudável e seria titular em 14 dos 16 jogos. Houve jogos marcantes nessa última temporada, como por exemplo, a vitória com o comeback contra o Broncos de Elway e a vitória contra seu ex-time, São Francisco, comandado por Steve Young, no qual o Chiefs venceu por 24 a 17. O Kansas City fecharia a temporada com o um recorde de nove vitórias contra sete derrotas e acabou perdendo para o Dolphins, no Wild Card, por 27 a 17, marcando a última partida da carreira de Joe Cole. Apesar de não ter vencido títulos, a torcida de Kansas City lembra com muito carinho dessa passagem de John Montana e a recíproca é verdadeira. Joe, sempre que pode, elogia a torcida de Kansas City e a sua paixão pelos Chiefs. Ele considera o Arrowhead Stadium como o estádio mais barulhento que já jogou. Em 18 de abril de 1995, Joe Montana anunciou sua aposentadoria em São Francisco, com grande público. O evento foi transmitido pela TV e teve discursos que incluíram John Madden e Bill Walsh. E assim se encerrava a carreira de um quarterback que marcou uma geração, sendo o principal QB dos anos 80 e o melhor de todos os tempos até o momento da sua aposentadoria. No ano 2000, Joe Montana foi indicado e entrou para o Hall da Fama da NFL. Obviamente, com a evolução do jogo, estatisticamente, Montana fica atrás de muitos QBs atuais, mas não se pode negar. Poucos tiveram desempenhos tão monstruosos em Super Bowl como o nosso querido Joku!